0: Esse é um Umbu Podcast, um podcast agriduz. é
1: isso? Gente, esse aqui é um Umbu Podcast,
2: um podcast agriduz.
3: Eu não sei quem chamou essa criatura
2: Oi gente, aqui quem fala é Camila França e começa agora mais um Bupa de Cante
1: Oi pessoal, Val, bem-vindo aqui na área de novo, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma resenha? Aqui é Mirt
3: Santa Rosa e hoje a resenha é para aprender e entender que novas masculinidades são possíveis
2: Quem aqui já ouviu falar sobre masculinidades e quem aqui já conhece e sabe do que se trata? Eu, Camila França, preciso admitir Que até a gente trazer isso para o programa Meu conhecimento era muito superficial E, gente, eu não tô falando que agora Eu sou expert, mas pelo menos eu tenho Alguma noção. E pensando bem, eu acho Que o programa de hoje é bem para isso, né? Para fazer com que a gente cresça, aprenda Compartilhe e converse sobre Tudo aquilo que nos cerca.
3: Mais do que isso, Camila A gente precisa difundir E conversar sobre diferentes elementos E comportamentos da sociedade A construção social de gênero Determina o papel das mulheres e também dos homens. Vocês conhecem os mandamentos da masculinidade que por muitos anos nos foi ensinada? Significa que o homem tem que ser bem sucedido, não ser feminino, não levar desaforo para casa, dar em cima das mulheres e não expressar emoções. Se perguntarmos o que é ser macho para alguém, pode ter certeza que alguns desses pseudos mandamentos vão surgir na nossa resposta, tanto de homens como de mulheres. Esses estereótipos de gênero estão e nós, mesmo quando já compreendemos que esse pensar é errado. Muitas vezes nos pegamos pensando por esse motivo e é tão importante desconstruir essa forma de entender
1: o que é masculino. E para garantir que quem vai falar sobre o assunto é quem entende a gente vai receber aqui um convidado super especial ele é fotógrafo, influenciador colunista, está escrevendo seu primeiro livro e agora apresentador de um programa de entretenimento e cultura negra, o Preto a Portê que estreia esse ano no UOL ah, gente, e ele também é conhecido como o hit brasileiro: o Conselheiro Amoroso. Assim, eu também conheço, viu? É onde a gente tá fazendo. <risos> Lembra, a gente, daquele, daquele personagem que o Will Smith interpretou no cinema? Pois é, o nosso convidado é assim. Ele conecta amores pretos com o Tim Dó. Adoro, viu? <risos> Roger Cipó, bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Aí, obrigada, viu, Roger? A resenha aqui é nossa, viu? Então sinta-se à vontade de verdade.
4: Boa, salve Val, salve Camila, Mites... Pessoal da produção, a direção, quem está nos assistindo e nos ouvindo também. Eu estou muito feliz e muito empolgado de estar aqui hoje. Assim. Eu cheguei numa baita apresentação. Né? Quero agradecer Val, agradecer toda a galera pelo convite. Eu quero dizer que o, o jornalista que me chamou de hit brasileiro, que é um querido nosso, que é o Ernesto Xavier, inclusive um querido, ele foi muito generoso nisso, né? porque... Eu, eu não sou hit, não, mas eu, eu ajudo pessoas a se encontrarem e pouco dou conselho, porque eu também estou aprendendo umas coisas aí, né? Mas, inclusive, um beijo para Ernesto.
1: Mas, para começar, eu queria que você falasse para a gente sobre essas masculinidades plurais. O que são essas
4: masculinidades plurais? Quando a gente pensa, eu ou quando a gente se propõe a pensar o que são masculinidades plurais, a gente está, basicamente, ampliando o olhar para os aspectos sobre o que é ser homem nessa sociedade sobre o que é ser esse ser masculinizado, né? E plural para quê? Para que a gente garanta nas conversas as narrativas de diferentes identidades masculinas, porque o que é ser homem, né? Por exemplo, para mim sou um homem preto e aí tem os marcadores sociais, né? Do meu lugar, eu sou um homem preto, cisgênero heterossexual eu quando eu falo heterossexual inclusive eu peço desculpa porque ninguém é perfeito né as pessoas falam porra é, ninguém é perfeito mas brincadeira também é de periferia com uma história né é, atravessada pelo por ausências né por várias questões produzidas pelo racismo é essa esse é um pouco da minha identidade que é uma identidade que para além disso também é marcada é por uma educação do candomblé, é marcada pela capoeira, é marcada por uma formação produzida no movimento negro organizado. Então, tudo isso forma a minha identidade. Mas eu sou uma identidade, né? Eu sou parte de um coletivo, eu sou atravessado por algumas questões. E essa minha masculinidade, ela não é aquilo que a gente pode chamar de masculinidade hegemônica. Vou falar sobre isso daqui a pouco para tentar justificar, ou pelo menos pensar sobre o que é essa ideia da masculinidade plural. É justamente considerar as identidades plurais, considerar as nossas diversidades, para que quando a gente olhe para a discussão de masculinidade, a gente não fale ela, a gente não faça ela a partir de um lugar só, ou a partir de um referencial, ou para um lugar muito específico. né Convencionou que masculinidade, né o que é ser masculino... É, os aspectos dessa identidade É o que está determinado Pelos homens brancos, héteros, Na maioria das vezes cristão né? Se a gente pensar que a gente é um país que foi colonizado né? Por homens desse perfil que eu estou falando é, Se convencionou isso né? Como o ideal de ser masculino né? Como o que é ser homem Como a performance ideal do que é masculino Só que no meio disso Além de invisibilizar outras narrativas a gente, a gente não, mas essa sociedade produzida por esses homens para esses homens, acaba por quê? Por obrigar que outros homens performem esse lugar, performe uma masculinidade em busca desse... desse eu vou chamar de pódio aqui, para ficar tranquilo na nossa conversa, né? porforme esse pódio, a busca desse lugar. A busca de um lugar, a mesa do patriarcado. Né? O patriarcado é essa estrutura de poder construída e determinada para homens brancos. Um pouco difícil. Eu chego falando um monte de coisa, gente. Me interrompa quando quiser. Se eu estiver dando palestra demais, me segura aqui. É isso.
3: Oh, você estava... Tão bem, tão bem, que eu ia fazer a piada com o Lucas. E você percebeu, né, o Lucas começa a ficar constrangido na hora que você fala assim, ó, hétero, cis, normativo. Mas Muita, a gente ensina ele. Ele, não, a gente ensina ele. A melhor coisa que aconteceu na vida dele é tá com três pretas.
4: Eu acho assim, Lucas, não tem problema porque o meu sobrinho é branco, o meu cunhado é branco. É, eu tenho um amigo vizinho, não sei. Eu não é, encontro. É, é. é, a gente faz essa
1: piada com o Lucas o tempo inteiro. O tempo inteiro. É Aí Ele é nossa cota. Vai... Ele, Ele é, a é pra nossa gente conta. poder olhar e dizer assim... Tá vendo que a gente não é racista reversa? Com <risos> <já> talvez <tô> <risos> também, né?
5: sério.
3: Mas... Eu fui criado com... Roger, você falando, uma das coisas assim que eu fiquei mesmo... Um pouco do que Camila falou, né? É um mundo que, na verdade, demonstra ser tão amplo, tão diverso... Que em muitas das minhas pesquisas, eu encontrei... Até que você falou sobre a questão da sociedade mais humanizada você bate nisso, que isso sim é o que é mais importante do que talvez dizer a respeito dessas novas masculinidades, que uma sociedade melhor, mais humanizada vai fazer com que surjam novas pessoas que pensem além desses estereótipos ou até mesmo além dessas questões ligadas a poder Virilidade. Então, assim, você tem como nos explicar um pouquinho sobre o que o que é isso, sabe? É assim, que masculinidade saudável é essa que surge a partir do afeto, a partir do que humaniza, a partir do que pode transformar. E eu digo isso um pouco até em cima de... Eu sou mãe de um menino, tá? De sete anos. Um menino negro. E às vezes é extremamente difícil não dar continuidade a coisas que estão em mim, sabe? Sim. E quando eu vejo eu já eu pensei aí o que acontece é que hoje eu entendo que eu tenho que me policiar e tenho que olhar de outra forma, mas não é fácil mesmo eu sendo uma mulher negra mesmo eu tendo um marido negro, mesmo eu sendo essa família que as meninas daqui a pouco vou fazer a piada, sabe? O meu sonho é ter aquela foto igual aquelas famílias americanas, sabe? O marido, a mulher e duas crianças para poder votar, pra dizer que eu sou rica é Aí daqui a Eita. pouco Já fiz a piada, tá vendo meninas? É
4: tipo Black né? Já assistiu Black
3: Eu sou Black <risos> meu filho
4: Eu falei que eu quero ser aquele pai Eu tô trabalhando Rapaz, pra ser aquele pai
3: eu tô Você bem, quer ser o pai do tô...
2: pai, né? Eu quero ser o pai do pai, que <risos> não faz nada tá tomando a cachaça não. dele todos os dias Olha, E tá na boa Eu quero eu ser o pai do pai
3: uhum. Eu aceito ser a mãe principalmente porque quando ela dá louca, é maravilhoso. Eu me vejo naquela mulher. Agora, Rosa, é, só aproveitando o
2: embalo da pergunta de Mirtoca, tudo isso que ela tá trazendo tem um pouco dessa masculinidade hegemônica que você falou? Ou são coisas que caminham paralelo, mas não são necessariamente a mesma coisa?
4: Acho que é uma parada assim, é que essas masculinidades que a gente tá... Eu nem diria que a gente tá defendendo, mas que a gente tá trazendo para discussão nesse momento, nos últimos anos, elas não são novas. É importante dizer isso, assim. Elas não são novas, elas estão aí Só que até agora, a gente, essa sociedade aqui Tem olhado para um único padrão Tem olhado para um único lugar Eu não vou dizer que tem olhado não Mas tem mantido um único padrão Que curiosamente ou não É o padrão é, responsável por produzir Por fazer manutenção das violências patriarcais né? das, violências, das violências estruturais né? Se eu posso chamar assim que estruturam as relações dessa sociedade aqui. E aí quando a gente fala, vamos olhar para outras expressões, é porque justamente a gente tem condições de criar outras narrativas, narrativas dessas humanizadas que Mirtius trouxe, que elas fazem contraponto com esse lugar. Né? É, eu estou falando de identidades masculinas que têm, de alguma forma, é, condições de disputar mesmo assim E que quer disputar narrativa social Com com essa história do patriarcado Por quê? Porque o patriarcado Ele é o que se não Produção de violências e opressões E que vai oprimir todo mundo Que não seja um homem branco, hétero, cisgênero Inclusive Homens pretos Inclusive homens indígenas Inclusive homens transgêneros Inclusive homens gays é importante considerar, né? A identidade masculina, ela também é gênero. Então, quando a gente mira essa discussão, a gente mira para reconstruir essas narrativas por alguns lugares, assim. É dizer que nós não somos, nós não temos lugar no que é dito como masculinidade hegemônica, né? A identidade de homens pretos, independente da identidade sexual que ele possa optar, é uma identidade subalternizada já. Então, se você não é homem branco, você é subalternizado. Quem é subalternizado também? As mulheres, os idosos, as crianças. Todo mundo que não é parte desse, dessa, desse lugar é subalternizado, porque está sob o domínio dos homens brancos. Então, a nossa discussão olha para isso e vai dizer, bom, esse não é meu lugar, esse lugar me violenta, porque né, quem mata homens pretos é uma estrutura dominada por homens brancos. Então, esse lugar me violenta. Esse lugar faz com que eu, como homem preto, na minha ausência de consciência, eu performe a busca por esse lugar e nessa busca eu reproduzo violências dentro da minha comunidade. Por isso que eu me inspiro discutir masculinidades também, porque é sempre assumir que nós reproduzimos violência dentro da nossa comunidade e não tem não tem saída. Eu não posso dizer assim Não, mas não foi eu que criei o machismo Beleza, eu não criei Mas a educação que eu recebi Me mostrava para esse lugar e Dizia, olha, se eu quero exercer poder Eu uso dessa ferramenta aqui e A gente precisa romper com essa história né, De performar ideias Daquilo que homens brancos determinaram para gente E se reconectar com a nossa história Onde a gente vai encontrar Experiências que humanizam homens pretos Penso eu e aonde eu encontro É no terreiro de Candomblé é nos nossos apostófés, no, no samba, é, é voltar e compreender as tradições e filosofias africanas e trazer isso para dentro da nossa comunidade.
1: Minha próxima pergunta era se você acha que essa masculinidade tóxica é prejudicial também para os homens. E aí eu acho que ela acaba se tornando prejudicial a partir do que você falou, né? Eu, eu entendo que ela se torne prejudicial e fazendo essas diferenciações, né? Assim, como elas prejudicam homens pretos e como elas prejudicam homens brancos também, né? É, eu, Val,
4: eu nem chamo de masculinidade tóxica, tá? Eu chamo e... de masculinidade branca mesmo, hegemônica, que é o que é. É esse Sim. comportamento, né? A gente, uhum. a, a, a gente não tem, nessa história aqui, a gente não tem experiência, inclusive humanizada, de homens brancos performando uma masculinidade saudável, porque o que eles aprenderam, sabe algo que está impregnado? É essa educação que esse povo constituiu. Em contrapartida, se a gente olhar, ainda com todas as questões, se a gente olhar o papel do homem no candomblé, com o papel do homem no, no, porra, no bloco afro, você tem experiência disso melhor que eu, né? o papel do homem numa família preta, que é esse cara que precisa sair e garantir o que comer para sua família, desde 10 anos de idade, né? homens pretos viram homem moleque. Sim. Né? Homens pretos viram homem moleque. Por outro lado, homens brancos, 40 anos é menino. 35 anos, putz, pô, não sei de nada, eu não sabia que isso aqui é machismo, nossa, mas eu não sabia que isso aqui o cara teve acesso à escola, teve acesso tipo, à informação, internet a vida toda, Danone quando era criança, Sucrilhos e tudo isso, e não aprendeu a humanizar outras pessoas. Não teve compromisso, não precisou ter esse compromisso isso é algo, obviamente, isso é nocivo pra esse, pra esse ser, e aí eu tô aqui fazendo um papel, eu tô aqui fazendo um exercício de humanizar homens brancos também vou tentar, e Lucas? <risos> é, é, mentira, tá gente? Lá na conta. mentira, é verdade sim <risos> é verdade mas Roger, é
3: Lucas, olha eu tenho Ai, que aí dizer, Lucas. Lucas está humanizado, Lucas se descobre em umas coisas, maravilhoso ele falando, pode falar Lucas, eu não vou escaldar muito não Vá.
4: Definitivamente, a minha voz aqui não... <risos> não sabe. <não> <risos> gente, mas assim, eu acho até... Bom, em algum momento a gente vai conversar sobre isso. Né? Mas eu acho que sim, é, mesmo sendo, produzido tão viol... é, de tanta violência, a, a própria violência ela é desumanizadora, né? Eu lembro de uma vez o... O filósofo Davidson Nicosse que é um cara fantástico que todo mundo precisa conhecer, inclusive para pensar a masculinidade. Ele é o principal estudioso de Fanon no Brasil. Uma vez ele falou algo muito interessante assim numa dessas conferências. Era uma live dele com o professor Renato Nogueira e ele falou que quando alguém desumaniza alguém, essa pessoa já está desumanizada. Entende? Então é, existe um processo de violência aí, né? num processo de violência que é terrível, né? Mas essa masculinidade heteronormativa, hegemônica, branca, ela se alimenta de violência e das mais variáveis, assim, desde aquelas que parecem inofensivas, assim, subjetivas, como de ter a consciência que socialmente essa pessoa ela ocupa uma hierarquia acima de mulheres, de homens pretos e de crianças e de idosos, né?
3: Roger, nós vamos escutar aqui Nelson Nívia, que é uma pedagoga que tem experiência, né, em trabalhar com essa questão das masculinidades dentro de uma, de uma creche, na qual ela era uma das coordenadoras, da diretora, e ela nos mandou, né, um áudio falando um pouco sobre isso
5: esse conceito de masculinidade que as crianças levam para a escola. A escola não pode ver e ignorar esse modelo tradicional que a gente vem vivendo aí de masculinidade, porque prejudica tanto os meninos quanto as meninas. E os meninos muitas vezes, eles sofrem com isso. Às vezes, eles não querem reproduzir esse modelo que eles são ensinados. Muitas crianças trazem de casa um modelo que nem faz parte do perfil da criança. Como ele está em fase de construção, ele vai se adaptando e sendo, às vezes, contrariado em alguns momentos. Pelo modelo que o pai impõe, eu percebo que eles não traziam essa ideia de que eles são superiores, de que isso é de menino, isso é de menina, que menino bate em menina. Eles não têm isso muito, muito organizado, assim, não é uma coisa que eles reproduzem de cara. Eles vão se constituindo ao longo dos anos de acordo com o que estão aprendendo em casa, na TV. Eu acho engraçado que os meninos, eles chegam sem se preocupar muito com essa coisa da nudez, do corpo. Do menino, do corpo da menina, eles vão aprendendo isso de forma muito curiosa. E não tem também a separação de que o menino não brinca disso, a menina não brinca daquilo. E tem um momento que o pai ou a mãe, eles sinalizam pra gente de que, ó, o trabalho da escola não tá sendo como a gente quer, no sentido de que menino não pode isso, menina pode aquilo. Eles vêm falar pra gente mesmo, eles interferem na escola, dizendo que não tá gostando dessa forma de organização. Eles fazem propostas até de atividades que separem meninos de meninas. E aí teve um momento que esses questionamentos começaram a fazer com que a gente pensasse em trabalhar um pouco mais essa relação de gênero mas muito no intuito de, de ensinar as crianças a cuidar, a cuidar de si, a cuidar do outro e a cuidar do ambiente. E a gente começou a trazer essas conversas para rodas de conversa com os pais, porque dentro da escola a gente já tem muito isso com as crianças.
3: <risos> não é brinquedo não. E assim, o que me chamou a atenção mesmo nesse discurso de, de nível é o seguinte, é a família. Porque, no final das contas, não é uma questão só da escola ter todo um discurso. É o que a família vai entender de quando a gente começa a aplicar esse discurso. Então, assim, o medo que a família, tanto um homem como uma mulher, né, um pai, uma mãe, tem, de se o menino começar a cuidar, ele vai se tornar homossexual. E isso o que não é seria um bom. problema também, né? O que não seria um problema, mas o ponto é existe um pavor dentro das famílias de ensinar o um menino a cuidar. O um menino a perceber que ele tem que estar tá naquele lugar e que ele não... Se ele encontra o um amigo dele, ele pode dar um abraço. Ele pode brincar de boneca e, não, e isso não é problema ele brincar disso. Eu sempre comento com as meninas que eu percebo essa construção de gênero, né? Do que é de menino, do que é de menina nas pequenas coisas e pequenas exemplo desenho animado sabe eu tenho um filho que adora lego eu tenho um filho que gosta de coisas de mecânica mas ele ainda assim ele assiste às vezes ursinhos carinhosos só que você percebe a diferença nas cores ursinhos carinhosos tem cores que são associadas a meninas né, que é o lilás com o amarelinho Que é o rosinha né? Mesmo que isso não exista, aquilo está ali né? Naquele, naquela construção E quando ele assiste um outro desenho Qualquer coisa ligada à mecânica Que tem um desenho agora que eu esqueci o nome Que é um carro que conversa e tudo Tem cores ligadas né? Associadas à masculinidade E João um dia me perguntou Se ele podia usar rosa Sendo uma criança que desde cedo usou rosa Porque eu nunca fui uma mãe que botava o menino Para usar a mesma cor mas aí você vai vendo que vai crescendo e vai se percebendo na sociedade, começa a se questionar e a família precisa deixar de ter esse medo.
2: E vendo você falando isso e a própria educadora, né? Me retoma aquele pensamento, uma discussão que inclusive a gente já teve aqui, da dificuldade que a sociedade tem de desassociar o que é sexo, né? A questão de, de sexo mesmo e de gênero. É como se fosse tudo em relação a isso. Então, a gente já falou em outro programa, mas não custa nada lembrar que quando falamos de sexo, a gente fala de uma característica física da pessoas, né? Fala de biologia, aspecto, morfologia e a capacidade até reprodutiva. É e quando a gente fala de gênero, não remete apenas ao biológico, mas assim a construção sociocultural que aí não vai ter como, na verdade ser influenciada, isso já parte daquilo que a sociedade pode considerar apropriado, mas foge disso, porque está ligado ao comportamento e aquilo que as pessoas têm interesse não fica só preso ao que a escola ensinou, porque a escola não vai ensinar a sua identificação de gênero, é aquilo que já nasce com o indivíduo, e por mais que a família tenha dificuldade de associar a gente tem que entender como na sociedade isso adequa E aí, Roger, eu fico imaginando Quantas vezes Essa masculinidade Heteronormativa, né? Quanto isso não pesa na criação de várias crianças, de vários jovens, que talvez não tivesse tanta afinidade, tanta empatia e tanta necessidade de associar. E ouvindo a educadora falando agora, eu fico imaginando também o peso que isso já não tem na formação do indivíduo. Não, tem
4: total. Isso é, é a, a primeira infância ela define muito do que a gente vai ser para a vida toda. Tem uma série de educadores que, que estudam isso, né? estudam o impacto do, da educação na primeira infância, porque é o momento educacional mais importante, porque ali se constrói muita coisa. E a gente sabe que a nossa escola... Eu fico muito feliz, por exemplo, o trabalho de nível é importantíssimo. Eu aproveito até para parabenizar, porque quando eu estava na, na creche, na, na escola, e não faz muito tempo não, não era dessa forma, né? Era exatamente isso. As professoras, diretora, a educação determinava. Meninos vão brincar aqui, as meninas qual é o papel das meninas. As meninas vão ajudar a professora. A nossa educação é uma educação que categoriza. É uma educação que precisa ser pasteurizada, né? Então, eu recebo aqui essa pessoa Sexo biológico, vai lá, masculino, o pai tem um homem masculino e tal, então ele vai receber todos os, os estímulos do que, é, do que ele precisa para crescer como homem. Mas lembra o que a gente conversou, é um homem dentro desses parâmetros aqui. É um homem, tipo, e aí né, nem sobre cuidar, porque os homens que performam essa masculinidade hegemônica dessa história, eles não cuidam não, eles dominam e, e eles fazem um papel para garantir que outras pessoas cuidem. Então, a gente tá falando de um grupo de homens que pô, nem sua roupa lava, né? que não sabe cozinhar, não sabe cozinhar a sua própria comida. Por quê? Porque tem o direito, né? Tem o direito de ter nessa ótica, tá? Tem o direito de ter uma mulher, de ter uma, uma, uma mulher, e aí seja mãe, seja esposa, seja quem for, ou às vezes seja alguém que trabalha, para fazer o que ele quiser. Isso é terrível.
1: Roger, eu tava vendo uns vídeos seus, assim, né? Estudando aqui pra gente gravar e. Um monte eu... de
4: merda, eu falei, né?
3: <risos> Nada disso. <risos> Nada disso! Hoje eu passei. Hoje no meu mami office quando eu tive um tempinho, eu vi vários.
1: Vários, meu vários. Pois é. Não, e teve um que me. Isso que você falou me lembrou um de seus vídeos, que é quando a galera questiona a sua masculinidade, assim. Você é. chegou a falar assim. É, as pessoas já te perguntaram se você tinha certeza que você era heterossexual. porque você não ficava performando essa masculinidade que esperam que homens performem, né? Mas que, enfim, não é, o ide... não é o que a gente tem buscado, né? Mas é o que as pessoas, enfim, esperam e buscam de, de homens heterossexuais, né?
4: Sim, é, tem, tem isso, né? E em algum momento isso, já, isso pra mim já foi uma questão, em outro momento eu já tive até dúvida, pô, será? Será assim, tipo, eu lembro de uma pessoa falar assim pra mim e, e era, um, era um homem preto falar assim, ah, se pó é hétero porque não achou o negão ainda, tipo, que eu amigo tipo assim por quê? Porque é o que se espera né isso não quer dizer, gente, que eu não seja um homem, que não seja atravessado também, e que fui atravessado por uma educação machista e que em vários momentos da minha vida, ainda hoje eu posso, tipo, né, reproduzir estar nesses lugares, sim acho que tem uma coisa que é a tomada de consciência mas a tomada de consciência não faz da gente perfeitos assim, né acho que Todo o processo de humanização ele é constante, é dia após dia a gente vai aprendendo e fala putz aqui.
1: Falando sobre homens, né, masculinidade e orientação sexual, acho que é importante a gente escutar homens gays, porque como você falou, enfim, existem várias. A gente pode falar a partir de diversos olhares, né? Então, da mesma forma que a masculinidade atravessa os homens pretos de uma forma muito perversa, ela atravessa os homens gays, e os homens gays pretos também também, sobretudo, de uma forma ainda mais perversa, né, enfim, eu não sei se a gente pode medir perversidade, mas enfim, são formas perversas de, de atravessamento e aí a gente vai botar aqui dois depoimentos, depoimento de Pedro Gomes que é estudante de publicidade e é também nosso assistente de produção aqui no Umbu Podcast, que é um homem gay, e também a gente vai ouvir o depoimento de Wesley Miranda, mais conhecido como Mirans, que é DJ e também é DJ resident da baticu.
0: Falar sobre masculinidade e homossexual é meio complicado de se falar, porque a nossa sociedade em si já exclui a gente. Eu, no meu caso, que gosto de moda, gosta de me cuidar, de ter uma boa aparência, então as pessoas sempre vão ver isso como a pessoa que tá querendo ser mulher, que cuida de si. Eu, no meu ver, penso que a sociedade é muito preconceituosa por conta a pessoa ser homossexual por você cuidar. Para mim, essa questão foi muito difícil, essa ressignificação desses comportamentos masculinos, até não nem digo ressignificação, mas esse distanciamento assim, né, que a gente Enquanto gay busca. Por diversos motivos, assim. Principalmente porque meu pai, além de ser militar, eu estudei em colégio militar. Então, os, os comportamentos vistos como masculinos eram totalmente abraçados, enraizados. Então, até coisas de tipo, jeito de andar... Coisas que você poderia gostar e não, até coisas psicológicas, assim, de... Como todo menino gay, assim, na escola, tipo, ah, você não pode andar muito com a menina, tem que andar com os meninos. Você tem que gostar de futebol, você tem, não pode fazer esportes femininos. Várias coisas, a gente não podia ser muito delicado, né? Eu lembro que uma vez meu pai reclamou, não lembro se ele me bateu, mas ele chegou a reclamar, que eu cheguei na padaria e falei, eu quero 10 pães, em vez de falar 10 pão. Por exemplo, pra ele era uma coisa Era um indício de que eu não era masculino O suficiente eu falar certo <risos> O que é meio bizarro Se você for ver hoje em dia, né Então, por isso eu mantive, inclusive, minha sexualidade Bem reprimida, assim Dentro de casa, principalmente Não só com meu pai, mas enfim, com a família toda Só que depois, quando eu comecei a Enfim, explorar mais, né, minha sexualidade Com meus amigos e saindo Pra ambientes majoritariamente Gays, enfim, LGBTs no geral Que eu comecei a me questionar mais, assim, tipo, será que eu preciso passar por isso? <risos> ah, não sei. E aí foi quando eu comecei a ter mais treta dentro de casa, assim, né? Hoje em dia, assim, eu tento... Quando eu vou visitar eles, né eu tento não ser... Eu me reprimo ainda um pouco, sabe? Porque eu acho que... Enfim, é uma coisa... Eu tô na casa deles, assim, hoje em dia eu consigo ter uma visão de, tipo assim... Tá, ele pode não me aceitar 100% como eu sou e como eu quero que seja. Mas que eu acho que talvez com o tempo isso mude, assim. Eu acho que a gente... Hoje tem uma relação muito, muito boa assim, muito mais do que eu imaginava que a gente poderia ter, ele conhece meu namorado, enfim, a gente vai lá sempre, bebe junto, conversa, ele paga conta, coisa que ele não fazia nem quando eu tava indo lá solteiro.
2: Ouvindo no Pedrinho falando, eu lembrei de, um, de uma pesquisa do, do Google que a gente olhou mais cedo, né? Que tava falando sobre isso. A pesquisa de 2018 e mostra que mais da metade dos homens que foram entrevistados já foram chamados de gay ou afemininados só por mostrar sentimento ou atenção à beleza, né? E que um terço dos homens gostaria de ter mais liberdade para compartilhar seus sentimentos sem ter esse tipo de julgamento apenas por manifestações que deveriam ser encaradas como normais, convencionais, porque faz parte da gente, né? Ser humano, todo mundo. Que é um pouquinho mais de afeto,
4: enfim. está falando, Camila, eu fiquei pensando aqui o quanto o, o, quanto, o quanto a gente está né, é, não só na contramão, mas o quanto é, é, é muito violento assim, vários aspectos, porque veja, é, homens, a gente aprendeu, por exemplo, né, é, a, a, a diminuir, toda vez que a gente tinha vontade de diminuir o homem, a gente diminuía chamando esse homem de mulherzinha, como se fosse algo menor, ou de viado, ou de gay, como se fosse algo menor, como se fosse errado, né? E a gente tá categorizando, e a gente tá, né, hostilizando as pessoas usando da identidade de outras Isso, pessoas que exatamente. deveriam ser consideradas como nós, assim, né? Então, acho que o papel da discussão de masculinidade, quando eu falo, né, que discutir masculinidade é para que a gente... À medida que nós nos humanizamos, a gente também compreenda que a gente faz parte de um processo de humanização, né? porque tá, em outras palavras, todo mundo aqui é fodido, todo mundo aqui é atravessado por violência, sim. Né? É, do homem preto, do homem preto hétero, cisgênero, ao homem preto transexual, que é o homem preto de pele clara, tem porrada para todo mundo Sabe? isso é um chamado, eu não sou é importante dizer isso, eu não sou um guru da discussão de masculinidade eu não sou um coaching de masculinidade eu tenho um terror, pavor a essas coisas eu faço parte de um movimento que está interessado em discutir essas coisas com alguma informação aqui diferente, mas é importante dizer isso porque também parece, Val que por se foi é perfeito se cipó é, é o homem, e aí, essa história de estar na internet, de ter uma vida pública, de ser um criador de conteúdo, mas as pessoas vão me ler dessa forma. E eu digo: não, me tira desse pedestal, me tira desse lugar, não me coloque, porque nem eu tô lá.
1: E voltando, né, ter esse tipo de conversa com crianças tão pequenas, né, e explicar coisas, e enfim. É um processo, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja um processo muito doloroso para as meninas.
2: E eu acho que o que pesa também nesse processo de educação é que a gente passa o tempo todo ensinando uma coisa aqui e aí ele vai assistir um desenho que desconstrói o tempo todo eu nunca ensinei para meu filho que azul é cor de menino, então ele sempre usou tudo. O chá dele foi amarelo. E aí ele vai assistir um desenho que ele volta me dizendo, ah, mas meu time é azul. E você viu aonde? No desenho. E é então, o tá. tempo todo você ligando, brigando com todos esses estímulos para não surtar. E eu fico, meu Deus do céu, onde é que você vai ter help? Porque é isso, a gente tem na gente só esse, esse apoio, né?
4: É, e aí, mas é isso, né, Camila? Assim, a gente precisa. Por que a gente precisa ter uma produção audiovisual que paute questões de masculinidades, né? Eu estou falando de pô, abrir lá um desenho para falar sobre masculinidade. É é, norma, é normatizar todas essas experiências, assim. Tem que ter esses personagens porque se a nossa realidade é plural, por que, que o audiovisual não, não não mostra isso, né? Se a gente é um país de 56% de pessoas negras, né? Entre pretos e pardos. Por que, que esse país, por que o audiovisual não representa isso? Por que os livros não mostram isso? Por que, sabe por que a sociedade não está organizada para esse lugar? Porque para essa sociedade é interessante fazer manutenção desse status quo que ele é branco, que ele é cisgênero, que ele é heteronormativo, que ele é tudo isso aí que nem é a nossa realidade, que não é a realidade de ninguém. Então por, E por isso também que a gente. Precisa disputar, e aí a gente vive numa condição de guerra, e, e disputar no audiovisual, disputar na educação, disputar na literatura, disputar na arte, na internet, é também estratégia de guerrilha. Isso é estratégia de guerra também, né? porque é essa educação que fala para o moleque que, olha, você tem que usar o azul escuro. E você tem que usar o escuro e você tem que jogar bola. E você tem que jogar bola e dar murro na cara dos moleques, sim. E puxar cabelo das meninas, sim. E bater na bunda das meninas, sim. Essa educação diz isso em todo lugar. Assim. A gente precisa encontrar é, esses apoios, né? Porque pra que serve o audiovisual, né? Que é a minha área, que é a fotografia. Pra que serve a internet?
3: Roger Cipó, já nos disse que ele não é especialista de nada, que ele gosta de falar, então, por isso que ele se dá bem com a gente, porque a gente também tá não é especialista de porra oh, nenhuma, opa. e a gente fica conversado. Eu conversando. Deus que me
2: livre
4: Deus que me livra dos especialistas cara. Deus Eu sou que me especialista em resenhas. Eu sou especialista
2: Olha. em resenhas o quanto a masculinidade, né, da gente, eu posso falar muito da realidade brasileira, é ia falar baiana, mas eu falar brasileira, é sustentada pela virilidade e pela heterossexualidade. É uma coisa que, pra você ser masculino aqui, você precisa ser hétero, né? Tem essa é, imagem, é, é, tem é, essa não, construção é, imaginária.
4: É, e, e, não, e não só hétero, né, você precisa ser aquele ser que domina, né? que é isso, tem uma história que é sobre quem domina quem, né? Esse lugar de quem domina, o que é pobre, né? O que é pobre, que eu digo que inclusive essa história dessa dessa performance do homem que domina, primeiro que a gente sabe, né? O homem que diz que domina, não sei o que e a gente sabe assim, tipo, nos bastidores, né? Que não domina nada, que não dá conta de nada, que tem um monte de mulher insatisfeita pra caramba, de relações com homens, porque aquele negócio mecânico que todo mundo já sabe, o cara vai lá, dá a pressionada dele, goze, vai dormir, deixa a mulher ali olhando pra qualquer coisa. Mulher volta pro Instagram, né? É duas da manhã. A gente sabe, só que esse é tipo, é, é o cara ali, pô, esse cara aqui, que tá. Porque esse é um lugar mecânico, né? E o que é mecânico não é, não é humano, gente. O que é mecânico, tipo, não tem espaço para sentir, assim. E essa história, né, tipo, dessa virilidade, é muito, é uma linha muito fina, penso eu, né? Porque ao mesmo tempo que essa virilidade do homem preto, por exemplo, ela é celebrada, ela é objetificada também. Porque esse homem é um homem que precisa, não só ter o pau grande, não, mas esse homem é um homem que precisa, tipo, dar conta de comer todo mundo que ele vê pela frente. Rogé
3: é uma das coisas que acontecia comigo, não sei se com Camila. Eu tive amigas que falavam, Mirtes é bem servida, gente, isso me dava uma raiva e eu ficava pirada. E assim, e esse final de semana agora eu fiquei lembrando sobre isso e eu e Adamo conversando e na verdade eu nunca tinha dito isso a ele. Aí ele falou, você nunca me falou sobre isso. Eu falei porque eu ficava
4: constrangida. Não, de o que é constrangedor porque isso não é um atributo assim. Isso é uma forma de nos desumanizar.
3: Agora, Roger, me diga uma coisa, assim, a gente sempre faz uma listinha aqui no podcast e eu queria saber de você, o que é que você indica para as pessoas que estão, assim, nos escutando. Pode ser perfil, pode ser um livro que você já tenha lido, um documentário, um filme, diga aí.
4: Olha, tem um monte de coisa, assim. Eu sempre, primeiro que eu sempre sugiro histórias produzidas e narradas por homens pretos, né? Que é, já, é uma, já é uma forma, assim, porque para você ler pensar sobre masculinidade, você não precisa ler um livro científico sobre masculinidade. Vai ouvir o que homens pretos estão falando, sabe? Assim, tipo, o que homens pretos estão produzindo, né? Mas eu tenho acompanhado muito, né? Acompanho muito é, alguns autores. Eu falei do Davidson em curso aqui já, né? Mas o Davidson tem uma pesquisa direta também sobre Fanon e passa por masculinidade. É Fanon é uma leitura importante, é, Leonardo Pessanha é um homem preto trans que tem produzido um monte de coisa interessante, junto com Bruno Santana, é, com Silvestre, que é de Salvador também. Tem um livro bem interessante que é o Diálogos Contemporâneos sobre masculinidades em Homens Negros, que é organizado pelo professores professor Henrique Ristier e aí tem um monte de gente legal que escreve nesse livro tem o Túlio Custódio, o Tiago Tiago Soares, que é na internet ele tá como o Tago Eleuá é tem a obra do Inicida, né Amarelo, acho que é um disco que dá várias pistas assim, sobre né? como pensa e como sentem homens pretos o próprio Rico, Jonga é, o, o rap brasileiro, como um todo, né, tá, mostra um pouco, traz essa, várias dessas expressões. Para assistir, tem, as, tem umas coisas que ficam meio clássicas nessa edição né? Para assistir, então, tem Moonlight, né, um baita referência, uma, uma baita coisa para assistir, James Baldwin, uma boa leitura, é, quem mais... Ai, gente, tem gente preta aí fazendo, falando. É, o, Lucas, o Lucas Vegas tem produzido coisas aí também, que é muito interessante, Lucas Viegas acho que é Viegas ou Hum quem mais? eu quem... acho que, é que é eu tem uma eu uma dica. No meu livro
1: eu tenho uma dica pra depois Opa. que eu poderia passar e eu espero que esse evento volte, que é o troca-troca que você fazia lá no aparelho a Luzia em São Paulo, eu fui algumas vezes e enfim, aproveitou esse espaço aqui pra te dizer o quanto foi importante aquele, e é assim né, porque enfim, não está acontecendo nesse momento mas foi muito importante pra gente escutar mesmo homens pretos falando assim, né? Entender, conversar e, e enfim, e, 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 compreender a partir desse olhar quais são as questões, como certas coisas batem, porque enfim, é isso. É, eu acho que às vezes, tal qual é, é, a gente diz que a branquitude não se racializa, eu às vezes acho também que a masculinidade não se generifica, né? Então, e, e, e pensando que esses homens brancos são esses homens que dão esse start aí nessa masculinidade, é, acaba que ela também não se racializa, né? E não entende essas especificidades dos homens pretos. Então, acho que o troca-troca era um espaço. Muito importante. Então, vou deixar essa dica aqui também. Mas eu acho que tá na hora da gente ouvir a lista de Mirtoca, que ah, é o um ponto alto do, do, do podcast
3: Não, minha filha, minha lista depois dessa de se pôr é nada. Não é nada. Graças a Deus, a gente teve um convidado que brocou na lista. Mas para não dizer que eu não falarei nada, eu estou lendo o Seja Homem, de JJ Bola, e você falou de emicida, o prefácio de só no prefácio você fala assim puta que pariu, isso é bom demais e assim, ele é um congolês, então é muito interessante a forma como ele traz essa masculinidade é... tem o um livro agora, no, o novo de Conceição Evaristo que é Canção para ninar Meninos Grandes eu ainda não li esse, tá aqui na lista mas todo mundo tem dito que fala um pouco sobre isso, né, a personagem principal é, é, um, é um menino né um homem, enfim ela traz essa sensibilidade para isso. Eu vi o documentário Silêncio dos Homens, que foi feito pelo, pelo site... Ai, meu Deus do é céu, é uma masculina, eu acho. O Papo de Homem, isso. E é muito interessante, porque eu assisti no documentário e falei, rapaz, como eu nunca tinha parado para pensar sobre... É... Tanta coisa, assim, eu leio tanto sobre feminismo, feminismo negro, sobre mulherismo, sabe? E nunca tinha visto sobre essa ótica dos homens, sabe? Então é muito triste ver que homens se matam porque têm medo do afeto ou não sabem lidar com isso. Foi bem interessante. E eu acho, assim, como eu... É, Viva essa questão da maternidade Eu falo com muita tranquilidade Eu acho que a gente precisa também Procurar coisas relacionadas à paternidade Sabe? Porque a maioria dos homens E aí independe se São homens negros ou brancos A paternidade parece ser um bicho Papão Então diante dessa nova masculinidade É um entendimento de que A mulher não está só nesse lugar Então Eu vi o um podcast chamado Afropai, achei massa, porque eles falam sobre paternidade com esse olhar do, do homem negro. E é isso, a minha listinha foi essa, foi bem simbólica dessa é, lista.
4: Tem, tem o Pais Pretos também, que é um coletivo de pretos. homens pretos que não só discutem isso, mas também estão compartilhando experiências. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante que a gente pode aprender é que o compartilhar é, experiências e também ensina muito, né, eu repito, né, para as pessoas que estão aqui assistindo e ouvindo, a gente não precisa ler um artigo para conversar sobre o tema, assim, a gente não precisa, assim, a gente tem um monte de, tem outros estímulos, né, então, acompanhar homens pretos que estão falando das suas paternidades, né, que existem, inclusive para a gente romper essa ideia de que a todo homem abandona a criança, todo homem, não não, gente, assim, o meu pai é isso, eu tive uma experiência de pai ausente, mas eu não posso é, basilar a minha experiência na experiência de outras pessoas. né é, Inclusive, foi discutindo, masculino, foi discutindo não, mas foi pensando masculinidades que eu refaço a minha relação com o meu pai, que eu começo um, um caminho para refazer essa relação. assim Porque eu sempre pensei assim, eu, eu, quero, eu quero ser pai né? E como que eu construo esse lugar Ou como que eu construo espaço assim, Para que homens pretos tenham condições De, de se humanizarem E de humanizar Sem estabelecer questões da minha vida Sem tipo, voltar lá e, e resolver coisas com meu pai Que é um cara que saiu de casa cedo Que era mulherengo pra caramba E que tem uma série de questões E que vacilou com a minha mãe e aí tem isso também, né, que é uma coisa que era uma história deles, né, que não necessariamente era uma questão que, enfim, era dele com os filhos, então tudo isso, assim, acho que discutir essas coisas dá ajuda, né, não, não resolve, né, porque o que resolve é o caminho, é o processo de cura. Mas dá, dá um pouco
2: de caminho. Ai, Roger, a conversa com você é tão gostosa que se vacilar aqui, a gente, a gente vai, vai até amanhã de amanhã. manhã. É, eu falar e. É, a gente maio, pra fazer que... cerveja.
4: Vamos fazer, tá Vamos vendo, fazer Lucas um... e
2: Pedro, vocês têm que providenciar <risos> um cenário desse da próxima vez com Por cerveja. favor,
1: até eu vou tomar um lá poder <risos> Por favor. Ai, por favor. Não, eu acho que a gente tem que, enfim, botar fé aí de que tudo isso vai passar e a gente vai poder gravar esse... mais um episódio com você pra gente A gente, gente que disse
2: que vai tomar cerveja, foi. Peraí,
1: volte <risos> Roger, muito, muito obrigada. A gente, assim, não tem palavras pra te agradecer. Foi muito importante a gente estrear falando sobre esse assunto que é tão urgente, né? De solucionar. E de enfim, que as pessoas conversem mais sobre isso. E ter você com a gente foi muito especial mesmo. Nesse primeiro programa, nesse formato, com o convidado. Então, assim, você já tá na história do Umbu Podcast. <risos>
5: Ah,
4: que bom, muito obrigado, Val, obrigado, obrigado pelo convite, enfim, acho que é sempre uma possibilidade de trocar, assim, sabe, e tô muito feliz, é sucesso no podcast.
2: E vocês que estão em casa, no carro, na rua, em qualquer lugar, já sabem, tem mais azinha com a gente nas redes sociais.
1: Roger, muito obrigada mesmo, assim, pela paciência é mesmo, pela entrega, entendeu, porque cai link, manda link de novo, não sei o que, mas enfim, falou, foi. Vai ficar incrível, eu
4: tenho certeza. Não é tenho dúvida. Obrigado, obrigado beijo, beijo, Valeu, valeu,
1: beijo Essa temporada do Umbu Podcast Tem pesquisa e apresentação De Camila França, Mirti Santa Rosa E Val Bem Vindo A edição e mixagem é de Kel Atitude, áudio criação A vinheta é de Jarbas Bitempu e Quem Debo Morte. Produção, Val Bem Vindo Gerência, Mirti Santa Rosa Assistência de produção, Pedro Gomes Conteúdo e roteiro, Camila França Coordenação geral, Lucas Com Grupo Bando, Comunicação, Grupo Bando